Det var äntligen dags för en ny poddinspelning i natten. Kaffet upphällt och är minst sagt redo att behandla en ny V75. Johan Ulvestal heter jag och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Äntligen så är jag tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och vilken otroligt fantastisk elitloppshelg vi bjöds på förra veckan. Fantastiskt väder, sport i världsklass och vilka prestationer sedan. Det enda som saknades var den fantastiska stämningen ifrån Läktarholm som vi annars är så bortskämda med. Men nu är tiden som ni är och vi får verkligen blicka framåt. Men ett stort grattis till Donny Redens Don Fanucci sett tillsammans med Örjan Kilström. Annars är sig allting likt så självklart kommer vi erbjuda andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativ atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna veckan att konsolera mitt poddsystem som heter Stall V75. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden och även betygssätt och kommentera den för det hjälper mig att sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er. Denna veckan så beger sig V75-skutan till Mantorp och värt att notera kring banan är att banans upplopp är endast 177 meter vilket är lite kortare än snittet så det ekipage i främre träffen är extra gynnade. Själva omgången tycker jag ser intressant ut, har ett fint spelvärde och har hittat ett flertal fynd som kan förgylla utdelningen ganska rejält. Men det är väl ingen idé att dra ut på det hela, här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vi är såklart med avdelning 1, bronsdivisionen över 2140 meter med våldstart. Nummer 1, Martin Thoma är tillräckligt snabb för att svara ut övriga men säger säkert nej till en ryggresa i detta sällskap. Favoriten nummer 7, Sato, lär laddas framåt för att försöka överta fast har en känsla att nummer 6, Vinici, är snabbare och är min knappa spetsfavorit. Och just Vinici gör ofta bra och stabila insatser men vinner inte ihjäl sig och har hela 14 raka starter utan seger. Men visade förra sommaren prov på vilken fart och styrka han besitter och kanske är en ny toppform på G. Utgångsläget är mycket bra och skulle det klaffa kan de tidigt skede överta ledningen. Är det i så fall hästen att slå fast det är inte beroende av ledning och räknas från de flesta upplägg och är ett givet bud vid gradering. 
Nu sju Sato har visat riktigt fin form med tre segrar på de fyra senaste starterna. Är däremot inte helt stabil i våldstart så det är en viss galopprisk ifrån start. Så lär köras lite mer på säkerhet och riskerar därmed hamna på vingel. Lär sedan laddas framåt för att försöka överta ledningen men inte säkert att bli släppta till den positionen. Ska oavsett räknas och håller han bara i ordning på benen är detta en bra chans. Nummer två, Amer Indien fick en lite för tuff resa men vann gången innan så formen ska vara intakt. Besitter en hög kapacitet och behärskar den spår två kan omgående sitta bra på det. Får därmed en ryggresa i främre träffen och med minsta lilla tempo så är han i högsta grad ett segaktuell och är absolut given om man garderar. Starka nummer 11 borde ha fyra lopp i kroppen som slutade med två segrar. Har alltid haft sin styrka som sin främsta vapen men femåringen har utvecklat sin snabbhet på sista tiden. Vilket han verkligen bevisade senast och klockade sedan nio tid sista 800. Tål göra mycket jobb på egen hand och med minsta lilla tempo på tillställningen blir han en väldigt svår nöt att knäcka och ska definitivt räknas tidigt. Det blir påställt med både barfota runt om och jänkavagn. Nummer ett, Martin Thoma har två lopp i kroppen efter ett över ett halvårs uppehåll och lär med det loppet ta ytterligare kliv mot formen. Han är väldigt startsnabb och har kapacitet att svara ut samtliga men inte givet att de kör ledningen i denna omgivning. Fick dessutom ett tufft upplägg senare så det kanske väljer att släppa för att få loppet i rygg på ledan. Oavsett är de garanterade en fin resa och kan vinna både från ledningen alternativt vinnarhålet. Nummer 9, Riptide RD, såg bländade fin ut senast och det lös form av honom när han avslutade med full tryck över linjen. Är en äkta nästa gångare och med minsta lilla tempo bjuds han in i matchen och har kapacitet att straffa allt och alla. Nummer 8, Quiet Ewood har visat fin form på slutet med en seger och två andra pris på de senaste tre starterna. Spåret är kanske inte det bästa men ska räknas om de hittar ut i andra spår. Har en tung avslutning att tillgå och blir dessutom påställt med både barfota runt om samt jänkavagn. Vill till sist även nämna en trio till som är bud om man plockar med många. Nummer tre, Totti Face, besitter styrka men har även en fin fart. Tål göra jobbet så inte beroende av ett visst löpförlopp. Nummer fyra, Victor Lee, har lopp i kroppen och såg riktigt fin ut senast i en snabb avslutning. Snäva spår fyra är långt ifrån en dröm och det är loppfrisk ifrån start. Skulle han hålla ordning på benen ska han inte nonchaleras fast oavsett lär han tappa en liten bit ifrån start. Och nummer tio, Taxi Out som är missgynnad av bakspåret och han inte kan utnyttja sin startsnabbhet. Blir till att söka position för att köras på speed till slut och skulle det klaffa med positionerna är han definitivt inte helt golvad. Då vänder vi blad och vidare till avdelning 2, klass 2-loppet över 2140 meter med autostart. Nummer 2, Das Auto är riktigt startsnabb och goda möjlighet att svara ut över i första fas. Men i detta sällskap tackar hon inte nej till en rygg och släpper nog mer än gärna till favoriten nummer 3, Idens Boy, om han skulle lyckas svara ut med 4, Max Hålerid. Och just nummer tre, Idens Boy, kommer med en imponerande rad med sju segrar på de nio senaste starterna. Är en stark sort som nu gör sin första start på svensk mark, är stark i grunden och lever främst på sin styrka, så tål gör en hel del jobb på egen hand. Men behöver tempo, för skulle det däremot bli en speeduppgörelse, då är han inte alls lika vass. Men på grundkapacitet räknas han alla dagar i veckan. Nummer 11, Star och Obrigado är en fyraåring som verkligen vet var mållinjen finns och har hela tre segrar på de fyra senaste starterna. Han är ursäktad för nederlaget senast och det blev punktering på vagnen fast trots det så gick han ett nytt rekord och tänk vad han kunde prestera utan den incidenten. Han utvecklas hela tiden och med minsta tempo kommer han in i matchen och är ett räkna med trots bricka 11. 
Nummer två, Dasauto gillar jag intrycket av och kommer ifrån seger. Tog då han om ledningen, släppte och när luckan uppdagades straffar han allt och alla. Riktigt starsnabb och när ni nu är tuffare motstånd på V75 lär de återigen släppa för att få loppet i rygg på ledaren. Med tempo och fritt tid kan en ny seger vara runt hörnet och vill verkligen stormvana för Dasauto. Superintressant att de dessutom planerat att rycka skorna vilket blir för allra första gången för denna kapabla femåring där ny fart kan hitta. Dessutom lite bortglömd och är nulaget enda sträcka till 4% i ett äkta fynd ifrån vinnarhålet så glöm inte nummer två Das Auto. Nummer fyra Max Hållerid fick tre lopp i kroppen efter en paus på dryga tre månader där han rådde upp två raka segrar men senast blev det galopp. Han har inte startat på över en månad så gör ändå lite frågetecken kring formen. Men är stark och är van att tävla över 2640 meter så distansen är ju bara ett plus. Utgångsläget är bra och är hyfsat snabb ut men tar ingen ledning men kan omgående sitta bra på det och är ett givet bud om man garderar. Alessandro Gocciadores nummer ett Kensington Bros har gjort en start på svensk mark i år och lär med det loppet gå framåt en hel del även om man antagligen behöver något lopp innan toppformen infinner sig. Kan uppnå okej okay, men får svårt att svara ut övrigt och bli till största sannolikt överifrån start. Kommer ändå få en fin löpning och skulle det klaffa med positionen skulle de kunna överraska och inte helt golvad. Nummer 9, My New Chapter, är inte helt stabil i travet och har galopperat hela två gånger på de fyra senaste starterna. Gärna känner travare som vet vad målgivningen finns och har segrat över 60% i de starterna han hållit ordning på benen. Bakspåret höjer möjligheten till felfri avgång och smygeläget kan man definitivt inte klaga över. Skulle det bli tempo så bjuds de in i matchen och är definitivt inte slagna på förhand. Nummer 5, Sparkling Diamond är inte startsnabb men från ett perfekt spår kan de omgående inte ha en position med slagläge. Har sin bästa bit i slut och besitter även styrkan så distansen är definitivt inget minus. Men slagläge inför upploppet och får verkligen övriga sig upp och är minst sagt skrällduglig. Nummer 6, Go Pepper Girl har gjort tre bra och solida insatser under året. Visserligen ingen seger men har inkasserat två andra pris och ett tredje pris. Däremot möter hon denna gång Hingstar och Valacker och har aldrig varit utöver den aktuella distansen. Har dessutom ett spår lite väl långt ut på vingen så når inte denna gången favoritpositionen. Risk för vingen ifrån start och mycket måste klaffa för att de ska kunna strida om seger ifrån detta läge. Blir däremot både norskt huvudlag och rycktussar vilket kan ge en enorm effekt men är främst ett bud om att sträcka på. Fyraåriga nummer sju, Howdy Quick, har minst sagt visat kapacitet och har på de sex senaste starterna hela fem segrar. Utvecklas hela tiden och blir bara bättre och bättre. Drog däremot nitlotten i spårlottningen och behöver en hel del klaff för att kunna utmana härifrån. Den söker position för att köra på speed till slut och med tempo kan de plocka ner de flesta till slut. Men utgångsläget gör ändå att jag rankar ner honom en bra bit. Nummer 10, The Prime Rose har hela fyra segrar på de sex senaste starterna och har visat prov på en hög kapacitet. Men finns däremot ett par frågetecken. Samtliga segrar är tagna ifrån ledningen så det är helt andra förutsättningar denna gången och har enbart mött Stone tidigare så går denna gång upp i klass ganska rejält. Mycket att begära att hon ska vinna från bakspår i denna omgivning och ranka därav ner henne ganska så kraftigt och är bara given om man plockar med många. 
Och till sist får jag väl nämna nummer 12, Titan Nickis Man som har verkligen tänt till i ny regi. Hade innan debuten hos Ola Samuelsson över 30 raka utan seger och har nu rådat upp tre raka segrar. I stark i grunden och visade senast prov på sin styrka när han straffade samtliga från dödens. Är denna gången lite bortlottat med formen och styrkan ska man definitivt inte bort och bli farlig att nonchalera helt. Du kommer fram till avdelning 3, Östergötaloppet över 2640 meter med autostart. Nummer 1, Antonio Trott är inte startsnabb och blir över. Nummer 3, Order to Fly och nummer 4, Short in Cash är hyfsat snabba men tar normalt aldrig en längd på snabba. Nummer 2, Stole the Show som är min givna spetsfavorit. Värsta spetshotet är gärna nummer 8, Handsome Brad men spåret är lite väl långt ut på vingen för att kunna hota på allvar. Och just Stole the Show är en högkapabel travare som minst sagt har en hög högsta nivå vilket han verkligen visade i fjol i jubileumspokalen. Gjort okej okay insatser i årets fyra starter, visserligen ingen seger men känslan är ändå att formen är på G. Gick till exempel senast i mål med full tryck över linjen med oryckta tussar efter en ryggresa. Och denna gången helt perfekta förutsättningar är nämligen startsnabb och har väldigt goda möjligheter att ta hand om ledningen och är dessutom väldigt stark så distansen är bara ett stort plus. Känns som en äkta nästa och är hästen att slå ifrån ledningen luktar lite spets och slut blir dessutom påställt med både barfota runt om, jänkavang och norskt halvstängt huvudlag. Nummer 4, Short in Cash i härad i Frankrike, är tuff och besitter en imponerande styrka så distansen passar som handen i handsken. Kan nu mer öppna kvickt men ändå långsiktigt tro att de kan ta en längd på de snabba invändigt. Kan ändå omgående sitta bra på det främre träffen och med tempo på tillsänglen kommer han verkligen plocka ner många på ren råstyrka och ska räknas. Kanske kommer första segern i gulddivisionen redan på lördag. Nummer åtta, Handsome Brad är en travare som är väldigt lätt att tycka om och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Kommer från seger i lite enklare omgivning och lätt ha ytterligare kliv mot formen med det loppet. Är riktigt startsnabb vid laddning men långsökt och tror att de skulle hitta till ledningen från bricka åtta. Är en viss vingerisk ifrån start men skulle det lösa sig med positionen blir han enormt en svår nöt att knäcka. Besitter både farten och styrkan som är minst sagt en komplett travare som aldrig får någon chaleras och är en het segerkandidat. Just nu sträcker till 23% vilket är spelvärt och spiken lockar minst sagt. Blir maxad balans och utrustning i form av parfotar runt om, jänkavang och helstängt huvudlag med hål i. Efter 14 segerlösa starter trillar äntligen på lätten ner för nummer 1 Antonio Trott som minst sagt visade toppfar och rörde upp två raka segrar under vintern. Har efter dessa vinster fem stycken bra och stabila insatser där han för tre starter sedan avslutade Silvas bakom Disco Valante. Näst senast blev han fast på innespåret med allt sparat i mål och senast avslutade han med full tryck över linjen så formen ska vara helt på topp. Han besitter styrkan och tål gör en hel del på egen hand men kan numera avsluta sylvast. Innespåret är däremot en nackdel för det är som sagt inte startsnabb så lär bli över från start och riskera fastna på innespåret. Skulle det däremot hitta ut har han en toppchans och ska definitivt räknas. Maxas dessutom i balans och utrustning det blir bara runt om i jänkavang och helstängt huvudlag. Nummer tre, Order to Fly, en travare jag minst sagt uppskattar i stark i grunden så distansen är bara ett stort plus. Gjort två lopp, ett i april och ett i maj vilket slutade med två 
andra pris, vilket minst sagt bevisar vilken kapacitet han besitter. Han har inte startat på dryga månaden men det är ett lagom matchande för denna 11-åring vilket lär inte påverka formen negativt. Här är inte startsnabb men spåret är helt perfekt och lär omgången kunna inta en position med slagläge. Han är otroligt vass på speed efter ryggresa och skulle han få sitt lopp då kommer han flyga fram över upploppet och då går ingen säker. Garderar man avdelningen tycker jag han är ett intressant drag som kan rensa frisk i högen av kupongen och har verkligen känner ihop till en seger. Nummer 11, Milligan School har gjort tre starter under året, fastslås senast och trots att han klockades 1,9,9 över den korta distansen hade han sparade krafter i mål. Lär mig det loppet gå framåt till denna start. Hans grundkapacitet är otroligt hög och stortris under sommarhalvåret. Tris i ledningen men är egentligen ännu bättre när han får ett lopp i ryggar, är nämligen otroligt vass på speed. Är bortglömd av de tidiga spelarna så spelvärdet är riktigt högt och är värt ett streck på en lapp som garderar. Starka nummer 10, Hashiko De Velju, har två lopp i kroppen. I årsdebuten blev han störd till galopp och senast blev det alldeles för tufft upplägg. Lär däremot gå framåt en hel del till denna starten efter den genomköraren senast. Det dåliga utgångsläget verkar förfölja honom och att vinna gulddivisionen utvändigt om ledarna är otroligt svårt. Kan allt ha lite till när formen sitter och tår dessutom göra jobbet men kanske han gynnas av att köra lite mer på chans denna gång. Ska oavsett räknas vid gardering. Nummer 9, Global Welcome har gjort två starter i år där det slutat med lika många segrar men bör påpekas att segrarna tagits i betydligt enklare sällskap än det här. Lämna dessa loppet gå framåt en hel del. Har ett fint smygläge och lär omgången sitta bra på det i en rygg och med tempo så kommer hans avslutning bita bra och är långt ifrån slagen på förhand. Och till sist vill jag nämna nummer 5, Får Fantone AM som galopperade senast och stallet själva tror att det berodde på att hovarna var lite umma. Så till denna start så blir det skor runt om vilket han inte tävlat med på över 23 starter vilket var i juli 2019. Så visst är det ett minus. Har annars visat fin form tidigare under året och avslutat sylvast. Näst senast besegrar han till exempel Missile Hill och Clickbait så kapaciteten finns det verkligen. Rankar ändå ner honom på grund av balansändringen men duger i klassen och är alltid farligt att nonchalera helt. Då går vi vidare till avdelning 4, diamantstået över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Melby Harissa, nummer 2, Queen of Tricks, nummer 4, Cactus och nummer 7, Welk är alla startsnabba. Men det är ändå långsökt att tro att de skulle vara före nummer 5, Colm i Brodda som är bliktsnabb och är min givna spetsfavorit. Och från ledningen så är det verkligen hästen att slå och älskar verkligen positionen. Det har blivit hela fem seger på sex försök. Blir det som sagt återigen svårslagen från favoritpositionen skulle hon få bestämma tempo en bit så är väldigt mycket vunnet och då luktar det spets och slut lång väg och ett måste vi gardering. Det blir dessutom påställt med barfota bak, jänkavagn och helt stängt huvudlag. Och det är inget fel att ha ställning för spetshästen för det är inte överspelad just nu sträckat till 20%. Men det finns ett ytterligare ett kapabelt spikfynd. Och den jag syftar på är bortglömda nummer 8. Alambra Mail som verkligen har gått från klare till klarhet och femåringen har utvecklats på ett rejält sätt på kort tid. Hon är lopp i kroppen och var då ute i själva stoeliten när hon inkasserade ett fint tredje pris. Är startsnabb men når ingen ledning från bricka 8. 
hitta. Men mycket av just från start. För lyckas hon hitta ner i en rygg så är det väldigt mycket vunnit. För hon går riktigt bra bakifrån. och är vass på speed. Och med minst lilla köring där framme höjs hennes möjligheter enormt. Just nu sträcker till 4%. Och visst är det ett frågetecken kring spåret. Men hon är otroligt bra för klassen. Så sträckprocenten är minst sagt ett fynd. Möter några bra. Men till den här lockande sträckprocenten ligger spiken väldigt, väldigt nära. Är oavsett ett absolut måste på lappen. Nummer 11. Lipstick Toma vann i årsdebuten på ett fint sätt men senast fick det sista besegret från ledningen när Algot Sonnet visade sig vara lite för tuff. Det hade ändå tagit klim mot formen efter den genomköraren. I annars en stark individ som tål gör en hel del på egen hand och ska räknat från de flesta upplägg. Utgångsläget är svårt men farten och styrkan finns för att vinna och ska verkligen återhämtas på allvar. Bli påställt med barfota bak, jänkavang och norskt huvudlag. Fyra kaktus kommer från seger där hon satt långt bak men kunde ändå på ett säkert och övertygande sätt spurta ner allt och alla. Är startsnabb men det är lite väl många startkanorer som är snabbare. Lär ändå sitta bra på det ganska omgående och är väldigt vass på speed. Med tempo kommer hon in i matchen och då kan hon flyga fram den sista biten så övriga får verkligen se upp. Maxas dessutom en balansutrustning, det blir barfota runt om, jänkavang och helstängt huvudlag. Nummer 9. Miracle Tile i härade tuffa omgivningar gör det ofta riktigt bra även om hon inte alltid vinner ihjäl sig. Har denna gången tilldelat ett intressant smygläge. Bjus verkligen in i matchen och det skulle bli tempo för att ha sin bästa bit i slut och är riktigt vass på speed. Bli påställt med en barfota runt om Jänkavang samt norskt huvudlag. Robert Bergs nummer ett Melby Harissa är visserligen startsnabb men har ändå svårt att tro att det skulle räcka hela vägen till ledningen om inte solfjärdeseffekten skulle rädda dem. Så mycket avgörs från start för skulle det inte bli någon ledning och de blir instängda då riskerar de att sitta som trea invändigt och då måste de ha maxklaff om det ska lösa sig. Är annars en högkapabel individ som har rådat upp toppplaceringar och har verkligen tjänat ihop till en seger. Löser det sig med positionen blir hon verkligen att räkna med och är given om du garderar. Nummer tre, Caramel Hill har ett lopp i kroppen efter ett uppehåll på hela åtta månader och kändes lite ringrostig i comebacken med all rätt och blev lite trött utvändigt om ledaren. Men behövde loppet att gå framåt ganska rejält i denna starten. Men stallet ligger ändå lågt och hon ofta behöver typ två till tre lopp innan hon kan prestera max. Ska ändå från ett bra utgångsläge räknas men den tveksamma formen gör ändå att jag rankar ner henne en liten bit. Är däremot väldigt gynnad att i denna gången rycker samtliga skor. Nummer 7 Welk har visat sig en riktigt fin form i årets tre starter som slutat med två segrar och två andra pris. Klockades dessutom en elva tid över full väg vid seger näst senast vilket verkligen bevisar vilken hög kapacitet denna travare besitter. Är väldigt startsnabb men ändå långsökt att tro att den kommer nå ledningen med flera snabba invändigt. Riskerar en dryg inledning men skulle det lösa sig i väldigt mycket vunnet. Har fart för att vinna men läget har ner möjligheten och är bara ett garderingsbud om man sträcker på. Nummer två, Queen of Tricks fick en snäll resa näst senast med den slutade galopp senast så formen är därmed lite svårbedömd. I startsnabb och klaffar om starten kan de i första fas ta hand om ledningen men i detta sällskap lär de vara intresserade av en ryggresa och lär omgående släppa. Får därigenom loppet i rygg på ledaren och med tempo och riktig tid så är de inte slagna på förhand och är skrällduglig. Maxas i balans och utrustning då det blir bara runt om jänkavang och helstängt huvudlag. Nummer 10, Digital Class har tidigare visat sig farligt att nonchalera och har skrällt vid ett flertal tillfällen. Från detta läge är de beroende av tempo skulle det bli verkligt kan hon avsluta sylvast och då går verkligen ingen säker. Utgångsläget gör ändå att jag rankar ner henne en bit men sträcker man på är hon definitivt värt ett streck. 
Nummer 6, Island Fall, har visat fin form under årets tre starter men blev dessvärre struken inför en planerad start i maj. Så frågan om detta har påverkat formen. Träningsrapporterna låter visserligen positiva men behöver kanske loppet innan de kan utmana på allvar. Spåret är dessutom lite utelämnande och riskerar att hamna på vingel. Skulle det däremot lösa sig med positionerna finns fart att utmana men känns främst som en nästa gångare. Och till sist får jag även nämna nummer 12, Malva HA som har lopp i kroppen och dessutom sparat i mål senast. Fast möter denna gång tuffare motstånd och från sämsta tänkbara utgångsläge är hon ingen jättehet segkandidat och är bara ett bud om man plockar med samtliga. Då går vi vidare och kommit fram till avdelning 5, klass 1-loppet över 1640 meter med autostart. Nummer 4, Soro Wind, nummer 5, Aragon AS samt nummer 7, Reven Dechevy. Kan alla öppna men har svårt att se att de skulle ta en längd på snabba nummer 1, Sasha Kemp. Sedan är frågan om de kör i ledningen eller inte men känslan är att de testar över favoritdistansen och är min knappa spetsfavorit. Skulle de släppa så har favoriten Soro Wind goda möjligheter att överta. Nummer 5, Aragon AS har jag tidigare spikat med framgång och kommer ifrån seger där han avslutar riktigt fast och straffade allt och alla i kontrollerad stil. I startsnabb och det är inte helt uteslutet att han skulle kunna hitta till ledningen men med flera snabba invändigt är det inte helt givet. Där oavsett sitta bra på det främre träffen ganska omgående och hans kapacitet skojar man verkligen inte bort. Är en helt segkandidat som bara måste sträckas. Alessandro Gocciadoros nummer 4 Soro Wind har gjort allting rätt i sina två starter på svensk mark som slutat med lika många segrar. Fick en tuff löpning senast men trots att de fastnade i tredje spår för att slutligen hamna i döden så vann de ändå i en imponerande stil och klockade sig 1-10,3 över den korta distansen. Känns det verkligen som en äkta klassklättrare. Och vill man hitta något negativt så är det att de denna gången väljer att köra med skor runt om. Laddat för att överta ledningen men räknat från alla positioner då han besitter en enorm styrka och inte är rädd för att hamna utvändigt av ledaren. Har toppchans och är en bra favorit. Men blir lite väl mycket spelad så spelvärdet finns inte överhuvudtaget. Sträcket just nu till nästan 70%. Ett givet bud men ingen spik till den sträckprocenten och dessutom finns det flera intressanta skrällbud. Riktigt kapabla nummer 9 bara du känner rörde upp fyra raka segrar under vintern och våren och visade verkligen vilken hög kapacitet han besitter. Har enorma fartresurser. Lyst form av femåringen på slutet. Näst senast avslutar han Sylvas med full tryck över linjen och trots tappstart senast avslutar han återigen bländade. Så är verkligen en äkta nästa gångare. Bakspåret över kort distans är alltid svårt men har ändå ett fint smygläge och med minsta lilla tempo kommer hans avslutning straffa de flesta till slut. Just nu sträcker till 2% och fattar faktiskt ingenting men tackar och tar emot och sträcker han alla dagar i veckan. Nummer 1, Sasha Kemp älskade den korta distansen och är dessutom riktigt startsnabb och goda möjlighet att svara ut övriga. Inte 100% säker på att de kör ledningen men tror ändå det när den ändå är ute över favoritdistansen. Får oavsett loppet antingen ifrån ledningen alternativt i positionen i rygg på leden och har toppchans. Får de bestämma tempo alternativt få fritt i tid kommer de strida om segern ända in på linjen. Just nu dessutom bortglömda av de tidiga spelarna är enbart sträckat till 4% vilket gör att spel- Spelvärdet är otroligt stort. Maxas i balans och utrustning, det blir bara runt om för andra gånger i livet vilket kan ge en enorm effekt och dessutom jänkavang och helstängt huvudlag. 
Nummer 7, Reven Deshavu har enbart topp 3 placeringar på de fem senaste starterna var av två segrar så formen är helt på topp. Är väldigt startsnabb och lär trycka sig av från start men blir ändå svårt att nå ledning och riskera att hamna på vingel. Skulle det lösa sig och de hittar ner en rygg alternativ tar han om ledningen i det riktigt bra chans och ska inte nonchaleras helt. Utgångsläget har ändå ner möjligheten att ranka därav ner honom en bra bit. Blir däremot väldigt påställt med barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag med hål i. Nummer 6, BG Pasto Jonte hade sparat i mål senast och tidigare visat prov på en imponerande styrka så tål gör en hel del på egen hand. Utgångsläget är lite väl långt ut på vingen men med tempo bjuds han in i matchen och kan då straffa många på ren råstyrka. Då vänder vi blad och går vidare till avling 6, Ina Skotts ära över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Mr. Markan har perfekta förutsättningar och är riktigt startsnabb och goda möjlighet att svara ut övriga. Fast från bricka 8 lär Önas prins komma dundrande och det är inte helt omöjligt att det kan räcka hela vägen till ledningen. En oviss spetsstrid där Mr. Markan på läget är min knappa knappa spetsfavorit. Och han kommer med bevisad form med tre segrar på de fem senaste starterna och kommer från en spetsseger i en kontrollerad och överlägsen stil. Utvecklas hela tiden och är numera mer stabil i travet. Och denna gång perfekta förutsättningar är nämligen startsnamn och goda möjlighet att svara ut övriga och känslan är att de väljer att köra i ledningen. Men motståndet är svårt så det är inte heller helt givet. Får oavsett en fin resa och har en bra segerchans både från ledningen och ifrån vinnarhålet. Nummer 8, Önas Prince har hela nio segrar på de elva senaste starterna, varav fem raka, där han senast triumferade i självaste kungapokalen. Så visst är detta en travare som besitter riktigt hög klass. Närmare 90% av segrarna är tagna ifrån ledningen så är otroligt gynnad om de skulle bli släppta till favoritpositionen. Det finns visserligen risk att de får göra jobbet utvändigt. Årets stora uppgift är Bridges Crown och Sprintermästaren, så detta loppet är främst ett steg på vägen. Men man vill verkligen tävla och lär vara offensiv ganska omgående. Dessutom kopplar de på en jänkavagn för allra första gången, vilket är verkligen superintressant. Kanske är det så att han återigen bara är bäst, men läget är svårt och väljer man att köra Mr. Markan i ledningen, då blir det tufft. Fast det är just nu inte överspelad alls. Han är sträckad till 28% just nu och det tycker jag ändå är spelvärt. Och skulle sträckprocenten hålla sig runt 30 så är det definitivt inte fel att ta ställning och spika. Nummer 8, Önas Prince. Nummer 11, Mr. Hercules är en segerstaplare som har en segerprocent på närmare 70%. Har fina meriter och vann till exempel Bridges Crown-finalen under fjolåret. Men det bör påpekas att han matchat mot hösten så det är inte nu han ska vara som bäst. Men ska gå bara runt om, vilket är en balans han är obesegrad med så det är ett stort plus. Besitter en hög, hög kapacitet och när han ska gå med racebalansen då får man inte nonchalera han och är ett absolut måste vidgradering. Nummer 7. Selected News har nu fått tre lopp i kroppen och blir bara bättre och bättre för varje start. Visade dessutom fin styrka när han vann utvändigt om ledan senast. Utgångsläget är långt ifrån det bästa och behöver lite klaff med positionen från start. Skulle det lösa sig så har de form och fart för att utmana men läget har ändå ner möjligheterna att ranka där ner honom något. Nummer tre, Sydney Celeber kunde inte utmana Selected News senast trots en fin resa. Är startsnabb men får normalt svårt att ha en längd på Mr. Markan. I detta sällskap ska man inte göra så mycket på egen hand utan gå i rygga så länge som möjligt. Kan i så fall avsluta vast och kan plocka ner många till slut. 
Nummer 6. Meister Eamon gör ofta bra och solida insatser även fast att segrarna uteblivit. Gjort visserligen en fin insats i Kungapokalen men vick ner sig lite väl lätt ifrån ledningen senast och gör ändå ett frågetecken kring formen. Är startsnabb men med ett gäng kvicka invändigt riskerar de ändå en dryg inledning och då är det en viss vingerrisk. Maxas däremot i balans och utrustning då det blir barfota runt om jänkavan och helt stängt huvudlag. Skulle han svara bra på dessa förändringar blir han att räkna med men frågetecken kring formen och utgångsläget gör ändå att jag rankar ner honom en bit. Nummer två, Ready Tonight har haft spår 6, 7, 8 eller 12 på de åtta senaste starterna så har verkligen haft otur med spårlottningen. Betydligt bättre denna gång och även om han inte är någon blixter från start så sitter han ändå direkt i andra spår och kan tidigt inta en position i främre träffen. Jätteintressant att man väljer att rycka skorna på fyraåring för allra första gången ska definitivt räknas från ett perfekt spår. Och till sist får jag nämna nummer 9, King Shermer, som har ett lopp i kroppen efter att ha pausat i tre och en halv månad. Så lär gå framåt en hel del med det loppet. Bakspåret är ingen fördel, men har ändå ett fint smygläge. Möjligheterna höjs rejält och det skulle bli lite körningar längs vägen. Superintressant att det kan bli rycktussa för allra första gången och skulle han svara bra på det kan det ge en enorm effekt. Blir även påställt i form av barfota bak och jänkavagn. Då vi kommer fram till avslutningen. Avdelning 7, silverdivisionen över 2140 mitt med autostart. Nummer 4, Gina Miras är den snabbaste men inte 100% säkert att de kör i ledningen i denna omgivning. Men hon är min spetsfavorit i första fas. Invändigt startar nummer 3, Gary som sida vid sida kommer att försöka svara ut alternativt övertag i ett tidigt skede. Och just nummer tre, Gary har gjort två starter under året och avslutade senast med full tryck över linjen med norsken oryckt så det löser verkligen form om honom. Utgångsläget kan man inte klaga över, kommer försöka nå ledningen men ska oavsett räkna så kommer få en fin resa i främre träffen och kanske det är dags för årets första seger. Bli påställt med barfota fram, jänkavar och norskt huvudlag. Nummer ett, Algot Sonett har under en längre tid presterat på en hög och jämn nivå och kommer ifrån en seger där han retfullt enkelt avväpnade en lipstick Toma ifrån dödens. Hans Achilles häl är annars startsnabbheten för det är inte snabb utan första biten och blir över till största sannolik från start. Så frågan är vilken position hon får kort efter start. Slipper det bara att sitta fast har de en riktigt bra möjlighet och räknas alla dagar i veckan. Nummer 9, Alcide Rock i härade tuffa omgivningar i Frankrike och visade fin klass i Sverige debuten senast och lär gå framåt med det loppet. Har tilldelats ett bakspår med ett fint smygläge så slipper denna gången vara med i en hård öppning så Björn Gop kan bara inrikta sig på att söka position och gotta sig i kön om det skulle bli tempo längs vägen. Blir dessutom jänkavagn till denna starten som kan ge honom en ny växel och ska definitivt räknas tidigt i detta sammanhang. Nummer 5, Spickleback Face blev struken inför en tilltänkt start i april och gången innan slutade det hela med galopp. Så har det inte fått något riktigt lopp i sig sedan segerloppet i mars så formen är minst sagt svårbedömd. Men att tidigare gått bra efter paus och träningsrapporterna låter verkligen lovande. Vi sitter en otroligt hög nivå och sitter formen i han en otroligt het segerkandidat. Nummer 12, Viking Brod är en högkapabel individ som minst sagt visade kapacitet för tre starter sedan och vann trots galopp. Men det är just det som är det problematiska, att han är långt ifrån stabil i travet och har galopperat hela fyra gånger på de sex senaste starterna. Fick dessutom sämsta tänkbara utgångsläget här, men samtidigt höjer det chanserna till felfri avgång. Jag håller honom riktigt högt och besitter både fart och styrka för att vinna och ska sträckas tidigt på en lapp som garderar.
Nummer 7, Jubicarian Face är en travare som ligger mig väldigt varmt om hjärtat men som i de två senaste starterna haft lite sämre utgångslägen. Blev galopp senast men visade i starten innan dess riktigt fin form och inkasserade ett andra pris bakom elitloppshästen Seismic Wave. Spåret är återigen ingen dröm men är nedstruken ett hack och skulle den bara hitta ner i en rygg ska de räknas tidigt. Går bra från alla positioner och har både fart och styrka för att vinna är ett givet garderingsbud. Maxas dessutom i balans och utrustning med barfotar runt om, jänkavang och blinkers huvudlag. Sist men inte minst nummer fyra Gina Miras som visar upp en fin form två starter i rad efter paus men senast slutade med galopp. I startsnabb och har som sagt kapacitet att ta hand om ledningen men inte säkert att de kör den positionen i detta sällskap. Får oavsett loppet antingen i ledningen alternativt är rygg på ledaren och ska därmed räknas. Maxas dessutom i balans och utrustning det blir barfota runt om, jänkavagn och helstänkt huvudlag. Så där var vi mål för denna vecka. Jag hoppas att jag verkligen har lite tips och idéer så ni kan hitta slantarna. Vill ni ringa mig eller mina travkollegor så gå gärna in på minhandel.se alternativt att det till samma sidan Torsvig Tobak så hittar ni våra system där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera och betygsätta den för då hjälper ni mig sprida den. Och på så sätt får ni även avisering när jag släpper nya avsnitt så prenumerera väldigt gärna. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter så lägg gärna till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Så gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er. Och glöm inte heller bort att vi numera erbjuder andelssystem till söndagens GS75. Så gå gärna in på atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra system till GS75. Annars får ni ha en fantastiskt underbar hel och njuta av riktigt fin travsport. Jag är tillbaka igen nästa vecka igen och hoppas verkligen att ni lyssnar då. Ha nu det fantastiskt underbart. Mm.